0: Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь счастью нашего вещания, как сегодня мы заканчиваем наш разговор на тему «Рука Господня». Наш базовый текст – это книга пророка Иезекииля, и вашему вниманию несколько стихов из первой главы. Книга пророка Иезекииля 1.1 «И было». 30-й год, четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В пятый день месяца, это был пятый год, от пленения царя Иакима было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузе, священнику, в земле Халдейской, при реке Хаваре. И была на мне там». «Рука Господа, И была на мне там рука Господа. Пророк Иезекииль, похоже, чаще всех в своей книге использует это выражение. Иезекииля 3.14, Дух поднял меня, и взял меня, и шел я в огорчении с встревоженным духом. И рука Господня была крепка на мне, и рука Господня была крепка на мне. Иезекииля 8.1, и было в шестом году. В шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. Можно было бы постараться ответить на вопрос, а что это значит? Но мы, в свою очередь, в этой серии радиопрограмм адресуем совершенно другой вопрос, а именно, каким целям? пребывающая над нами рука Божья служит или должна послужить? Я повторю это еще раз. Очень важно, очень актуально, очень насущно. Каким целям пребывающая над нами рука Божья служит или должна послужить? Ответ многим. Но главное из них – это наше с вами обращение, наше с вами возрождение, наши с вами перерождение, если хотите. Одним словом, новый человек, созданный по Богу Духом. «Покайтесь и обратитесь» – это проповедь, пожалуй, через всю книгу «Деяния апостолов». Это сердце Евангелия. И знаете почему? Потому что можно покаяться и даже уверовать, но при этом не обратиться, а, следовательно, и не возродиться. Я повторю это еще раз. Можно покаяться, можно даже уверовать, но не обратиться всем своим сердцем, не возродиться, не стать новым, созданным по Богу человеком. Посмотрите, какую историю предлагает нам книга «Деяния апостолов» в восьмой главе. «Деяния апостолов», 8 глава, и мы читаем с вами с 8 стиха, «И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божья А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве и Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа». Слышите? Симон уверовал. Симон не только уверовал, Симон крестился. Но при этом я буду аргументировать, в пользу того, что обращение, перерождение нового человека, к этому никогда дело не дошло. В противном случае Петр бы не сказал ему то, что он сказал впоследствии, читающие Библию знают эту историю. Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою. Это верующему. Это крещенному, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Как такое может произойти? По той простой причине, и я повторяю далеко не первый раз, можно покаяться, можно уверовать, но это вовсе не означает, что в жизни человека произошли радикальнейшие, радикальнейшие перемены. И, к большому сожалению, все, что мы наблюдаем, чаще, чем реже сегодня, это некая модификация поведения, когда человек приходит в церковь, но никак не возрождение. А Евангелие – это сила Божия к спасению. А, следовательно, как замечено было, к радикальнейшим переменам в жизни человека. Да, у каждого из нас – Своя скорость, у каждого из нас свой отрезок времени. С каждым из нас Бог работает индивидуально, вне всякого сомнения. И Бог, кстати, гораздо дать нам необходимый промежуток времени, но Его ожидания не будут вечными. К концу дня должен быть принесен плод покаяния. Должны были иметь место... Серьезнейшие изменения в жизни человека, свидетельствующие о том, что Евангелие действительно имеют силу в его, в ее, в их жизни. Вот к чему сводится пребывающая над нами рука Божья. И человек, который в седую древность возвал Господу и сказал, благослови меня твоим благословением и распространи пределы мои, и пусть рука твоя будет надо мною. Сегодня есть смысл нам, последователями Иисуса Христа, отождествиться с этой молитвой, сделать эту молитву своей молитвой, попросить, чтобы Его рука была над нами и послужила именно этим целям, веруя, схватившись за Бога, обращаться к Нему. Потому что по мере того, как мы обращаемся к Нему, снимается покрывало. Об этом пишет нам Апостол Павел. Второе послание к Коринфянам, 3 глава. Прислушайтесь к его словам. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Если есть возможность выделить в своей Библии это слово из 16 стиха. Но когда обращаются, это не одноразовое переживание. Для некоторых людей это процесс длиною в жизнь. Но когда обращаются, происходит перерождение. Когда обращаются, происходит возрождение. Когда обращаются... Снимается покрывало. И вот когда покрывало снято, 18 стих, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Друзья, заканчивая эту серию радиопрограмм, я сегодня хочу спросить, какое покрывало лежит на нас? Может быть, это покрывало ожесточение, может быть, это покрывало непрощение, может быть, это покрывало какой-то горечи, может быть, это покрывало невежество. Какую бы форму оно сегодня не приобрело, оно снимается только тогда, когда мы чисто сердечно поворачиваемся к Нему, когда мы позволяем Ему силой Духа Святого сделать в нас то, что только Он может сделать. И это требование, это даже не предложение, это требование к всякому, кто покаялся, ко всякому, кто уверовал, ко всякому, кто крестился, чтобы имело место чисто сердечное обращение. Я возвращаюсь к этому еще раз. Возрождение, перерождение, служащее целям того, чтобы покрывало было снято, и мы могли взирать на него лицом к лицу и преобразоваться. В Его образ, в Его подобие, чтобы сила Евангелия и наша жизнь имела хорошее свидетельство о том, что мы изменены в Его образ и живем согласно Его воле в нашей жизни.